1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea el momento que nos escuchas, ya volvemos otra vez, un mes más, ya lo decía mi abuela, pero esta vez es una ocasión especial, porque ya estamos en Navidad, modón, fiestas, luces, árbol de Navidad,
0: compras, tráfico, colas y colas para pagar. Veinte mil veces el... Yo me lo pido, me lo pido, me lo pido. Mamá, yo me lo pido. Yo quiero
1: este. Mamá, necesito este, necesito... Lo oh, chica, de verdad, ¿estás hecha un grinch? <risa> <risa> tal, que estas fechas, no sé? ¿No te acercan más a tu niña interior? ¿A ese recuerdo de la infancia? A... Joder, no sé, pero los olores, la música, los sabores de la comida, no sé. ¿Qué, qué recuerdos tienes de Navidad cuando eras niña? No, a ver, la verdad que soy... Oye, espérate, que yo
0: no ni saludo ni nada. Hola, gente.
1: Hola, gente que nos escucha.
0: <risa> Hola a todos Buenas. nuestros nietos y nietas que nos escuchan. Eh, no, a ver, la, no, es broma. O sea, sí que hay muchas colas y sí que hay muchos me lo pido, me lo pido. Eh, pero la verdad es que yo soy muy friki de la Navidad y tú lo sabes. Yo, vamos, mi casa es la cabaña de Papá Noel.
1: Tu árbol llegó antes que la Navidad al Corte Inglés.
0: Todo, bueno, yo lo doy todo. Por eso eso que es típico de, es, lo reconozco, eh, puede ser muy de mala madre. Yo sé que muchos dicen, no, que los niños decoren, libertad al niño, que decore el árbol, ala, pues si la diversión <risas> es para él, que yo no puedo. Es que no, que no puedo, no puedo, tío. Y digo, uy, que lo está que... poniendo mal, uy, que está llenando solo
1: un lado de esferas y el otro lado no tiene nada. Me pongo muy mala. <risas> Entonces tú, cuando eras niña, no decorabas el árbol porque a tu madre le entraba ahí un tic en el ojo que no podía, ¿no? Sí,
0: a ver, sí cooperábamos. No, a ver, de niña, no, no recuerdo que fuera los que pusiéramos el, el árbol. Eh, ya de más mayores, sí. De hecho, era la, nosotros los que lo poníamos, mi madre era de ah, ahí tienen el árbol, ahí tienen las esperas, ahí tienen. No, sí, verdad. No lo dejaban Llegas todo. a la
1: adolescencia y es como o lo pones o no hay árbol. Y tú, como no, sin árbol no hay Navidad. Es que es así.
0: Es así. No, pero fíjate. Justamente eso, los recuerdos de, de infancia. Yo soy de familia de familias grandes, tanto por lado de madre como de padre, de ocho hermanos cada uno. Entonces, pues las reuniones son, bueno, eran en Navidades impresionantes. O sea, un montón de primos, pues eso, eran niños por todos lados, gritos, las emociones, los juguetes, los intercambios. Hacíamos en casa de la madre de mi padre hacíamos un juego que me encantaba, que no es apto para niños. Yo no sé por qué mis tíos eran tan crueles y les gustaba hacerlo. Eh, saludos a mis tíos. Pero es verdad, o sea, era un juego en el que se ponían, eh, todos tenemos que llevar un regalo bueno y un regalo caca, ¿sabes? Un regalo de broma. Y entonces uno de mis tíos era el que se encargaba de eh, envolverlos todos. Entonces no sabías luego qué era. Entonces a un poco te encontrabas una caja que tú pensabas que era una tele, ¿sabes? Era una televisión enorme y resulta que era al final un rollo de papel higiénico porque les metía ladrillos y todo para que pesaran las cosas. Entonces tú ibas cogiendo del centro en la primera ronda y en la segunda ronda con unos dados del, del cubilete. Este, luego entonces ya podías robar regalos hasta que se terminaba ah. el tiempo. Lo cual para cuando eres niño no mola un pelo, tía. Que te quiten un regalo. Aunque, era, aunque fuera un rollo de papel higiénico. Me vale. O sea, era mi rollo de papel higiénico. O sea, eso era una guerra. Pero no, lo pasábamos muy sí. bien. así. ¿Y tú te acuerdas de algo así especial?
1: Joder, me acuerdo de un huevazo de cosas. Yo me acuerdo que a nosotros, mis padres, eh, tenían un acuerdo con. Bueno, eh, antes de decir esto, voy a decir por favor que este podcast no se escuche delante de niños.
0: Señor, ¿qué está ocurriendo?
1: ¡Saquen a los niños! ¡Saquen a los niños! ¡Advertencia! ¡Saquen a los niños de este podcast! Sí, por favor. <ríe> Porque mis padres tenían un acuerdo con unos amigos que y, en los que Baltasar llegaba a nuestras casas y nos despertaba a los niños a las 8 de la mañana. Estaba Baltasar en la puerta de nuestra habitación diciéndonos que ya teníamos los regalos en el árbol. Y entonces hubo alguna vez que antes de que llegara Baltasar, nosotros no, no nos aguantábamos y dijimos, ya están los regalos ahí, fijo. Y lo que empezaron a hacer, es que son unos tros, nuestros padres, sí. nosotros teníamos como, hasta llegar al árbol había como tres o cuatro puertas, Ajá. tres yo creo, no sé, bueno. Y en la primera puerta mmm, pusieron, pues encima de la puerta, que la dejan un poquito abierta, y pusieron, pues yo qué sé, el cubo de la fregona, vacío. Pues el que la abría, Pumba todo el cubo de la fregona encima de la cabeza. ¡Ostras! En la segunda puerta, pues otra cosa. Y en la última puerta, que encima era yo la que iba primera porque soy la pequeña y tenía que ser la que iba primera, en la última puerta pusieron la guía telefónica. ¿Qué me estás contando, tío? <risa> y la mano de mi hermano me salvó, me salvó. Porque yo era tan tonta que no pillaba ¡Ostras! que las puertas tenían algo. Me caía ah, o sea, tú abrías la primera, te caía. abrías la segunda, te caía y decías tú Eso. ¿Qué parte no he aprendido de este juego? Era muy tonta, muy tonta. Entonces, claro, ya la última, mi hermano que había observado y había aprendido pues me salvó del porrazo de la guía telefónica. Tú
0: serías un mal ratoncito de laboratorio entonces, reina.
1: Sí, muy malo. Sí, no se podían comprobar muy teorías malo.
0: contigo. Está claro que sería darle al botón ese que, que electrocuta. Así, bzz, bzz, bzz. Yo pues
1: Yo sé, perdido. ¡Ja, un perdido
0: qué bueno sí. Oye, y ha dicho sí. Baltasar, ¿cuál es Baltasar? Yo, es que yo no me sé los nombres, yo nunca relaciono los nombres con, Baltasar con el Baltasar
1: es el negrito Baltasar es el negro es que Baltasar, sí, en mi infancia bueno, al menos en mi zona, yo no sé los demás o sea, yo no entendía que a la gente le gustara Melchor o Gaspar que Melchor es el de la barba blanca y Gaspar es el perirrojo pues a mí el pelirrojo es el y... que me, me molaba Claro, pues yo no lo entendía porque en mi zona todo el mundo nos gustaba negrito. Y yo creo que era porque no estábamos acostumbrados a ver gente negra. Entonces nos parecía un rey de chocolate oh, y nos encantaba. Mano.
0: A mí los reyes magos siempre me han encantado. Bueno, en mi casa es, a ver, siempre fuimos más de Santa Claus. Mm. Porque en mi casa sí que estaba que Santa Claus era el que traía los juguetes y los reyes magos la ropa. Pues entonces obviamente los reyes magos perdían, perdían un poco de, de, claro. de, de votos a favor. No eran los más queridos en casa. Bueno, pero mira, ahora que estamos hablando de todo esto de los niños que fuimos y todo ese, pues no sé, que ahora te recuerda todo ese, ese momento de infancia, nunca te ha pasado alguna vez. Y por eso es que eh, me gustó traer este refrán, el de, de tal palo a tal astilla, que hay veces que ves cosas tuyas en tu hijo, o sea, ya además de rasgos físicos, del típico se parece a mamá, se parece a papá, pero comportamientos o actitudes, hay algunas que dices tú bien. Guay, ¿sabes? Y es cuando dices, ese es mi hijo. Pero luego hay otras que dices, tú, joe, no te parezcas tanto a mí.
1: Entonces ese es el hijo de su padre. Se parece a mí, pero es de su padre. ¿Sabes qué me acuerdo mucho?
0: Hay, en un episodio de, de Nadie sabe nada, decía eso, eso lo decía Berto Romero y cómo me hacía reír. Porque decía, cuando tus hijos hacen algo bien es es que mi hijo ha sacado muy buenas notas. Cuando tu, tu hijo hace algo mal es que tu hijo no recoge su ropa. Y cuando ya ambos sí. padres están hasta el toto de todo, dicen, este niño... O sea, es cuando el niño ya no es de nadie, ¿sabes? O sea, ya pasó <risa> límpicamente la gente del pobre chiquillo. Pero es verdad que ves cosas así en tus hijos que dices, digo, las las que están bien, pues eso. Pero hoy las que no... Yo qué sé, eh, había buscado el origen del refrán de, de, de tal palo a tal astilla, es un refrán popular en el que lo que hablan es que obviamente de un palo la astilla contiene las mismas características, aún sea en un tamaño pequeñito contiene las mismas características del palo del cual origina, por lo tanto uh -huh. se utiliza para eso, para hablar de las eh, semejanzas que hay entre padres e hijos, pero tú cuando lo escuchas ¿Qué connotación le das? ¿Le das una connotación más positiva o negativa?
1: Pues mira, a ver, a ver, en realidad es un refrán que yo creo que se presta a, a, no, a no tener ninguna connotación. Yo lo escucho en sí, en seco, y digo, es que no lo veo ni positivo ni negativo. Pero pienso que con la naturaleza marujil que al menos yo tengo, lo escucho mucho más para la connotación negativa. Yo, es que a mí también me da esa vais, sensación, y... ¿no?
0: que se presta sí. más que te lo suelte alguien como de míralo, de tal palo, tal astilla. Eh,
1: sí. ¿En México existe
0: uno similar? No sé si aquí se diga, ¿eso de hijo de tigre pintito?
1: Mm. ¿O hijo
0: de tigre pinto?
1: Aquí no hay tigres. Aquí no hay tigres en México. <risa> <risa> ah, bueno, en México creo que sí en algún lugar, pero no sé. <risa> Pero
0: no, es que hay uno. Pues sí, se refiere hijo de tigre pinto, o sea que si es de tigre, pues al final tiene sus rayitas también el, el, tigre, el tigrillo entonces eh, pues una forma también de decirlo pero te digo a mí me da la sensación que a veces cuando se dice es más con connotación negativa que la positiva y entonces digo bueno mm. me resultaba muy curioso porque siempre es es que es lo típico o sea desde que nace el niño pero es que desde el minuto cero en el que todavía está todo hinchado morado sabes o sea que tiene todo el pe todo pegado ahí sabes eh, eh, que No sabes toda la forma humana, todavía no sale después de que el pobre niño o sea, ha pasado el, por el canal de el parto. Niño es alien. Exacto, o sea, el niño todavía se ha salido por el canal de parto y está ahí, todo aplastadito. Minuto cero y ya le encuentran parecido o con la madre, con el padre o con la tía abuela segunda. Sí, uh -huh. o sea, todo el mundo Totalmente. ya está buscando a quién se parece. Es que es verdad y todavía es no verdad. tiene ni formita realmente.
1: Y luego, y luego van cambiando y es como, ahora se parece más a ti, ahora a ti, ahora a ti. Y es como, jolín, dejando eso, eso, crío que sea él. La, eso me ha
0: pasado, por ejemplo, yo con mis hijos. Al principio decían, cuando eran muy bebés, de los tres inclusive, es que son igualitos a ti, o sea, a la madre. Pero luego, por ejemplo, de Javier dicen, es que es igualito a su padre. Y digo, madre mía, me lo habrán cambiado en el súper y no me di cuenta. ¿No sabes? A lo mejor me despisté en un momento y de repente me pusieron un niño que era igualito al padre. O sea, porque la verdad es que hay cosas muy curiosas. Y me puse a investigar sobre las cosas que realmente... Porque hay mmm, cosas que sí que heredamos, que sí es la genética y nos juega una pasada, y otras cosas que tienen que ver con el ambiente, al final de cuentas, con lo que vamos adquiriendo, nuestras experiencias, etcétera. Pero, por ejemplo, de, de lo clásico que heredamos, uno, la predisposición a enfermedades. Eso está súper obvio. Sí. O sea, uh, se ha visto que obviamente hay muchas enfermedades que tienen un factor hereditario y en algunos casos eh, no se puede evitar, obviamente se va a pasar. En otros casos puede ser que esté en la carga genética, el material genético esté ahí, pero requiere de ciertos factores para que entonces digamos se desencadene la enfermedad. Entonces, porque hay, por eso hay gente que es portadora de, pero nunca manifiesta la enfermedad. Pero bueno, para muchas los hay. Eh, por ejemplo, lo sabemos, enfermedades como la obesidad eh, tipos de cáncer, la miopía, la distrofia muscular, la fibrosis quística, son enfermedades que, bueno, pues tienen una alta predisposición genética. Luego, uh -huh. algo que me parece súper interesante, el color de ojos, el de la piel, el pelo, la altura y el peso, dentro de las características físicas, son los que normalmente tienen más factor genético. Pero, ¿qué es mentira? Porque yo lo había leído en otro sitio, que por ejemplo el tema de la calvicie, eh, era por herencia sí. del abuelo materno. O sea que si tu abuelo no. materno era, era calvo, pues al niño le iba a tocar ser calvo. Pues eso no es así. No, o sea, si tiene un factor hereditario, pero no, no se ve que sea por. no le echemos la culpa al pobre abuelo materno. Y ahora todo el mundo volteando a ver a sus suegros. Así como de hoy, es, su culpa, es tu en, culpa.
1: Es tu culpa. Mi abuelo materno y, y efectivamente tengo familiares nietos de él calvos. Entonces
0: <risa> Pero fíjate que, toda la, <risa> y que la curiosidad. Yo, toda la curiosidad de la genética Porque, sí. por ejemplo, mucha gente que dice Claro, si es que ambos padres son de ojos azules El chiquillo sí. será de ojo claro o de ojo azul Y luego a lo mejor tienes un niño con ojos marrones
1: claro porque, Y luego los míticos casos de, de un niño, un bebé que nace negro en una familia de blancos porque hay algún antecesor...? Eso, eso
0: está Pero es que es justamente lo que habla la genética. Es que es súper interesante y mi respeto a la gente que se mete a estudiar todo ese rollo porque tela. Eh, que tú, está claro, tú tomas material genético tanto de tu madre como de tu padre, pero al final es que es una mezcla de ambos. No es que como de cojo los ojos de mamá, cojo la nariz de papá, cojo eh, la inteligencia de no sé quién. No. O sea, de todo eso... Al final se hace una mezcla, entonces no necesariamente quiere decir que todo lo vayas a manifestar o todos esos rasgos los vayas a presenciar, pero uno que me gustó mucho es eh, que diversas teorías aseguran que la inteligencia, el componente intelectual de los individuos está ligado al cromosoma X, eso quiere decir que nuestros hijos son tan inteligentes como nosotras. Y yo tenemos el poder. Y yo, hombre, mis hijos son muy listos. Leche, no voy a decir lo contrario, ¿sabes? Y tú, mis hijos son muy listos, muy despistados, igual Qué que su bueno. madre también. Pero así nos divertimos más, ¿sabes? Es que teniendo ese toquecito de despiste.
1: Pues a mí eso me fastidia mucho porque mi padre era el primero en su clase y mi madre, pues, 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 pues bueno, pues, bueno. pues, pues, pues era. Entonces eso me fastidia.
0: A ver, yo no, yo no, yo no voy a poner en evidencia a mis padres. A mí no me, no me arrastres a ese punto porque luego ya empezar, claro, como quieres más a tu papá y como quieres más a tu mamá, Ajá. no voy a hablar de no. esas cosas. No, pero
1: No, pero es Dímelo, dímelo,
0: son, son detalles interesantes. No, que eso
1: es. Eso es una educación tradicional. Era el primero en la educación tradicional, que yo sí le traslado luego a. A, otros, a otras enseñanzas de hoy en día, pobrecito mío.
0: Te pasé <risa> Pero bueno. de, de, de cierta información que, uh -huh. que por qué buscamos tanto ese parecido, por qué buscamos tanto el decir, ¿se parece a mamá o se parece ya? O sea, se parece a papá. ¿Por uh -huh. qué nos obsesionará tanto eso? Ya. O sea, una de las no, 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 no. cosas que yo de las que había leído era es que era simplemente hasta por mero instinto de supervivencia.
1: Exacto. Eso dicen también, ¿no? Que los bebés nada más nacer que en un principio tienden a parecerse al padre por por no por evitar el rechazo. Para que ¿no? el padre
0: no se los comiera. No, eso sería mejor los animales. No, pero sí que es el buscar eso como para asegurar la, la la descendencia, o sea, para asegurar que tú vas a seguir transmitiendo tus características al mundo. O sea, que vas a, vas a vivir eternamente en tus hijos. Entonces, esa búsqueda claro. del padre se supone que es como una cosa instintiva. Y luego también, imagínate en los tiempos, en los tiempos imagínate los que buscaban eh, para asegurar que, que fueran los padres que se parecieran y donde te saliera que se pareciera solo a la madre o que se pareciera la, al tío lejano. Imagínate,
1: yo conozco gente que su hijo por ejemplo, esclavado a una abuela. Y dices tú, bueno, si es la abuela paterna, pues, pues puedes tirar por ahí, pero si es la abuela materna...
0: De ahí, ahí escucha esa frase, no sé si la has escuchado. Yo se le llegué a escuchar una vez a mi abuelo que decía los hijos de mis hijas, mis nietos serán y los hijos de mis hijos en duda estarán. Sí,
1: eso lo dice mi suegra. ¿De verdad? <risa> ¡Qué mala leche tiene tu suegra! Dice mi suegra, y luego le añade... Que mis hijos también son sus nietos, porque sabe que yo no soy pícara.
0: Bueno, mira.
1: Así que se salva, como suegra se salva. Bueno,
0: por lo menos, por lo menos ahí ya sabemos que hay un, un punto. Encontré algo súper interesante en cuestión a la genética, a todo esto de lo que le transmitimos a nuestros hijos, que es un libro eh, de un de un investigador eh, español que es Miguel Pita. El libro se llama el ADN Dictador. Él habla, fíjate, mía, te voy a leer un, un trocito de, de la sinopsis de su libro. Dice: eh, En este libro acompañaremos a Ale en el ascensor, eh, en el ascensor en el trabajo o en una cita, y a través de este peculiar experimento, entenderemos hasta qué punto la genética nos marca la existencia y comprenderemos cómo funcionamos realmente. Desde ¿por qué nos pierde tanto el dulce? Hasta si la felicidad, la depresión o la inteligencia viene de serie. ¿De verdad elegimos libremente a nuestra pareja? ¿La infidelidad es hereditaria? ¿Está en mis genes marcadas las enfermedades que padeceré? En conclusión, ¿nacemos o nos hacemos? Me parece una pasada de sí, sinopsis. Él explica, sí. ya en tus entrevistas, etcétera. A ver, él explica que sí, que hay cosas que tenemos por base genética... O sea, él eh, dice, por ejemplo, que el talento sí que se hereda, pero que si no se potencia, o sea, si eso no se, no se, no hay un estímulo para ello, da igual. Eh, no no va nunca va a aparecer ese ese gran músico, por ejemplo, pero que sí es algo que se hereda. Que si una persona que a lo mejor no tiene ese talento genéticamente se sigue esforzando, puede que lo consiga. O sea, puede lo consigue pero jamás será igual que alguien que genéticamente ya tiene un, un oído musical, por ejemplo. O sea, un Mozart claro. no será, pero aquel que genéticamente eh, lo lleva sí que lo es. Eh, por ejemplo, aquí cuando habla de esto de escoger libremente a nuestra pareja, bueno, tenemos predisposición a ciertos gustos, pero que al final de cuentas es el ambiente. O sea, que aquí no se entiende que haya solo genética y solo ADN si no hay ambiente que lo dispara. O sea, si no hay ambiente que, que influya sobre esto. Entonces, Exacto. porque cuando iba leyendo el libro decía yo, bueno, la sinopsis del libro y lo que iba investigando él. dices, esto, entonces, ¿dónde está el libre albedrío si ya todo viene de, de serie? Eso
1: pues estaba pensando yo, ¿en qué lugar queda la libertad y la voluntad? En todo esto. Nada, es que, pero bueno, es verdad que tenemos nuestros defectos y los defectos precisamente son eso, ¿no? Cuando tiendes hacia una cosa y tú, uy, ¿y por qué tiendo yo hacia esto? ¿Y por qué no? Si yo quiero ir al otro lado, ¿Ya? pero tienes genética. <risa> es que tú no sabes la cantidad que
0: se ha estudiado todo esto en cuestión a qué heredamos, ya obviando los rasgos físicos, sobre todo la personalidad, porque es a donde yo quiero llegar. O sea, eh, ¿qué es lo que te digo? que Porque no te molesta. Por ejemplo, no es así como digas, joder, es que yo tengo los ojos verdes y, y me hubiera encantado que mi hijo los tuviera verdes. Pues sí, pero que tampoco es algo... En cambio, por ejemplo, uff, es que yo soy súper introvertido y veo que mi hijo es igual. Eso sí que te pica. Porque tú sabes lo que has tenido que enfrentar para sacar adelante, sí. ¿sabes? Esa timidez o esos miedos. Y cuando ves que tu hijo los tiene, dices, tú tendrás que pasar por todo lo que yo he pasado para poder afrontarlo. O sea, sobre todo entonces por eso los genetistas se basan mucho en estudiar esto de la personalidad, de la conducta si realmente se hereda eh, por ejemplo ellos hablan de que el 60% de muchas de estas cosas sí que hay un, un rasgo de herencia de genética detrás, pero que es muy importante y sobre todo se estudia en gemelos estos estudios para definir sí. si la, realmente la, la herencia eh, predispone a ciertas, a ciertas conductas ellos hablan de ambiente compartido y no compartido ese ambiente compartido es el que por ejemplo, los hermanos. Los hermanos crecen en una misma familia y tienen ese mismo ambiente. Pero luego cada uno saldrá y cada uno tendrá sus amigos, cada uno tendrá sus trabajos, cada uno encontrará ciertas parejas y experiencias distintas, que eso puede variar su personalidad. Entonces, la verdad es que me resultaba fascinante. Y de ahí era lo que yo te comentaba. Por ejemplo, cuando yo veo, yo, por ejemplo, en mis hijos lo veo. Eh, en Javier, por ejemplo, y lo reconozco, es muy parecido en muchas cosas a mí cuando yo era niña y hay cosas que veo en él que no me gustan porque yo lo pasé mal para afrontar ciertas cosas yo en su momento fui una persona muy introvertida cuando era niña eh, era más muy, más calladita y así y me costó mucho el, el quitarme eso el aprender a, a, a alzar la voz para decir oye no o, o ya está bien o no me molestes esas cosas y cuando lo ve en mi hijo Ay, se me apachurra el corazón.
1: Dolorcito. Sí, sí. Es que, es que sí, duele mucho. Nuestros defectos nos duelen en nuestros hijos.
0: Pero, por ejemplo, los miedos, pues, ¿esos se heredarán? ¿Se no. pasarán también?
1: Pues con el tema de miedos, que a mí me da mucho miedo ese tema. <risa> Mira, yo eh, tengo aquí un artículo súper interesante sobre que la pregunta principal es se puede heredar el miedo no entonces habla de pues eso pues es un estudio eh, que publica National Geographic sobre la posibilidad de la transmisión genética de los miedos también a ver recalca mucho que ya sabéis cómo somos aquí no de mucho wow, wow a ver cuán, qué emoción no cuánto cuánto nos gustaría que esto fuera así que no fuera así y tal bueno la investigación aún requiere ser repetida, dicen aquí, porque en realidad solamente han hecho una prueba en ratones y de por lo que cualquier conclusión pues sería un poco apresurada, ¿no? Pero bueno, Sin no vamos a dejar de contar esta historieta, esta investigación que me parece fascinante, son curiosidades y además con lo marujas que somos pues más aún, ¿no? Pero advertimos, por favor, que esto todavía no es nada que, que, que sea riguroso, que sabemos que la ciencia para que, que es rigurosa y que necesita muchísimas más fases este estudio para, para ser algo por ahora, para tener cierta certeza, nunca mejor dicho. Entonces hablaban un poco, introducen y tal, bueno, voy a vamos a dejar el link en, en la descripción del, de este podcast porque me parece muy interesante para quien quiera verlo. Introducen un poco, un poco todo el tema en las personas, pues cómo hay, mmm, cómo hay eh, padres que han pasado trastornos de estrés postraumático y luego sus hijos pues crecen eh, de una manera a nivel emocional un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, entonces dicen, ¿hasta qué punto esto es genético o hasta qué punto es parte de la crianza? ¿no?
0: Claro, exacto. Te iba a decir porque si a lo mejor es algo que ha pasado... De, a lo mejor de, en, en etapa adulta, no es que ya lo trajera, sino que a lo mejor, y si mantuvo ese miedo, ay, ay perdón perdón, al hacerse padre, mm. igual siguió viviendo con ese miedo y eso es lo que vieron sus hijos.
1: Claro, claro, sí, eso es lo que dicen mucho, ¿no? Que la crianza tiene muchísimo que ver. O sea, por ejemplo, la tristeza y el estrés de los padres afecta naturalmente la forma en la que interactúan con otras personas. Es lógico, vamos, tú cuando estás más estresada, más triste o lo que sea, es que te afecta. Pues, ¿cómo no te va a afectar con tus hijos, que es casi con quien más interactúas, al menos yo? <risa> claro. Entonces, eh, por ejemplo, hablaban de gente, pues, supervivientes al holocausto nazi, eh, que dicen que, que sufrieron un trastorno de estrés postraumático Dicen que tendían a abusar emocionalmente o a descuidar a sus hijos. O sea, que al final es verdad que mucho, mucho tiene que ver en la crianza y tiene que ver con las carencias claro. que uno tiene en el pasado. Pero claro, la parte jugosa es, ¿y en qué medida puede ser que nuestros genes sean modificados por esas experiencias, no?, y pasar nuestros miedos a través de los genes, o sea, que un hijo sin saber que tú o que su abuelo ha vivido esto, de repente sienta ese miedo. Entonces, bueno, ahí el estudio se basa en, no lo voy a contar aquí de una forma muy exhaustiva. Simplemente voy a decir que se basa en un experimento que se hizo con ratones a los que se les se les eh, aplicaba, bueno, se les presentaba un olor muy concreto, y a la vez se les daba una pequeña descarga eléctrica. Entonces, Madre mía, con
0: las descargas a los ratones, de verdad. Sí, eh. Lo, entiendo no, ahora no. normal que el cerebro quiera conquistar <ríe> el mundo, porque, jope eh. de verdad, no hay otra manera de hacerles entender.
1: Es que es eso, que no, no hay otra a, manera. A toques eléctricos. Estás? Me estaba dando una lástima cuando leía el, esto porque el, el estudio, uh -huh. porque es que dices, ay, si es que imagínate, te aparece un olor y te da una descarga eléctrica. Es que a la segunda vez ya empezaban a presentar estrés los pobres ratones.
0: Oh,
1: y ya. <risa> y entonces dicen que que lo que hicieron, esto eran ratones machos. Entonces lo que hicieron después fue que procrearan y las crías. Eh, eh, se comprobó que esas mismas crías, en el momento en el que olían ese, ese olor, eh, ya empezaban a, a presentar síntomas de estrés o presentar eh, alteración, por así decir. Entonces, bueno, pues sus crías y luego lo que hicieron fue procrear las crías con otras de otro laboratorio. Y aún así dicen que, que se les, que se percibió, bueno, yo no me sé los. Estos palabras científicos, <risa> pero bueno, que se bueno. percibió como, ¿cómo se llaman estos que? receptores? Pues unos receptores uh -huh. en la nariz, eh, uh -huh. que habían desarrollado más receptores que las anteriores generaciones, que de ese olor. Entonces, bueno. Ah, o sea,
0: que entonces,
1: a la siguiente generación sí que entonces
0: influyó inclusive en su en su... En su... Sí, o sea, en, en su organismo.
1: Exacto, a nivel fisiológico, ¿no? Exacto. También, también nacieron más desarrollados para detectar ese olor. Esa es un poco la conclusión de ese estudio, que dicen que eso, Mira. que es un estudio que se ha hecho, que hay que hacer más y que esto no es ninguna conclusión científica, pero que, vamos, que me parece alucinante. Es <risa> que, que ya, por ejemplo, tú cuando hablas... Ahora... Cuando están hablando
0: de todos ahora tanto, eh, pues tengo la genética a tope. Eh, por ejemplo, le preguntaban a, a este científico que tome, eh, comentaba, Miguel Pita, eh, ¿se podría llegar algún momento a crear el ser humano perfecto? O sea, ¿podemos crear ese mm -hmm. ser humano que tenga todas las cualidades y ninguna eh, ningún defecto y que, por ejemplo, físicamente no padezca de enfermedades? Y él decía, es que defíneme perfecto. Exacto. Y eso me parecía maravilloso. Dice, es que defíneme que es perfecto. Porque aquí cada uno podremos tener, desde el físico, hay gente que le parecerá que la belleza anglosajona, por ejemplo, es la mejor. Y a la gente que te aquí es la oriental. Sí. Eh, eso ya en lo físico. Luego, tú vete al intelectual. Oye, pues a lo mejor dice que alguien para alguien, una persona inteligente es el que domina los números. Y alguien para uh -huh. mí que es inteligente es quien domina las letras. Uh -huh. O sea, crear ese ser perfecto es imposible. Entonces... Pues justamente eso cuando lo ves en tus hijos, que a lo mejor dices tú, uy, ¿cómo le restaría yo defectos? Porque mira que algo que yo me prometí, de verdad, como madre, eh, desde el momento uno, que supe que estaba embarazada, es que me permitiera a mí misma el ver a mis hijos tal y como son. O sea, que no tuviera esa venda en los ojos nunca de cómo son mis hijos, no les veo nada malo, ¿sabes? Mm -hmm. Sino poder verlos tal cual son, sin que ese amor me cegara. Y aún así también amarlos con todos esos defectos. Y que si en mis manos apoyarlos, pues, pues ahí estaría. Y que si en mis manos corregirlo también para que evitarles ciertas cosas. Y aunque sé que no podré hacerlo de todo, pero sobre todo poderlos ver tal y como son.
1: Mm. Y yo
0: creo que por el momento los veo. Y sobre todo ya Javier, que es más mayor, pues obviamente ya su personalidad se va desarrollando y empiezan a, a verse esas cosas. Hay un, eh, un post que... Ya, ya hace dos años que lo escribió. Lo escribió en el 2016. Eh, madre superada. La llama diario de una madre superada. Que me encanta, me encanta. Pero es que sobre todo este post para mí fue uno que me marcó un montón. Y se llama No quiero que te parezcas tanto a mí. Eh, si lo quieren buscar es, es fenomenal, es precioso. Eh, porque ella justamente eso es lo que decía. Ella cuando empezó a ver ciertas cosas en su niña que le recordaban a ella. Y habla de un, eh, de un recuerdo que tiene ella de infancia, eh, porque dice que cuando su niña llega con ella con un trozo del cuento, de una hoja del cuento, que desprendió y se acercaba ella como de, mami, ¿esto iba aquí? O a lo mejor traía una, un brazo de la muñeca que lo había roto y le decía, ay mamá, eh, se ha salido, ¿me lo arreglas? Y dice que ella se acuerda. Cuando llegaba de niña con sus padres, porque a lo mejor eh, se le había roto el tapón de una botella o se le había caído algo y lo había roto, dice que el recuerdo de ella, de sentirse torpe, de sentirse que era su culpa, de sentirse tonta, ¿sabes? Ay, porque ay, había destrozado algo y obviamente pues a lo mejor a ella le, le vendría luego una riña por haber roto algo. Claro. Entonces, ese refuerzo negativo de decir es que lo has hecho mal y es que como es lo has roto y no sé qué, a ella cuando ve a su niña que llega así, le, le, le vuelven esos recuerdos y dice no, o sea, yo no puedo permitir que mi hija eh, se sienta así, que se sienta torpe, que se sienta tonta, porque mm. yo la veo y su carita dice es que su cara es que la misma que yo tenía, con mi cara de uff, le he cagado, ¿sabes? Y, y entonces ella obviamente... Eh, le dice que no pasa nada, que es un accidente y que los accidentes pasan. Dice, eh, deseando quitarle un poco del sentimiento de que ha destruido algo, de que ha roto algo. Sí. Es que es súper bonito. Mm -hmm. eh, ¿Cómo lo expresa ella? Y es eso, o sea, cuando ves en tus hijos esas cosas y dices tú, ay, es que si pudiera evitarte pasar o afrontar, porque yo sé lo mal que te va, que te va o sea, lo malo que te va a traer ser así. Porque yo lo he sido. O sea, el que es a lo mejor muy cabezota, ¿sabes? O muy perfeccionista. Y tiene un hijo que es súper perfeccionista. ¿Y tú sabes lo malo que te, que te ha sido ser así? Mm. Y dices tú, uf, ¿cómo le puedo transmitir a mi hijo que se relaje más? que que, que? Por ejemplo, yo era la niña que, la verdad, lo recuerdo. Y mi mamá, si algún día <ríe> lo cuenta, lo dirá. <risa> yo lloraba si me sacaba un ocho. Ay, no. Sí, yo tengo un problema muy serio. Un problema de, yo la madre de la
1: alegría, pero bueno.
0: Ya, o sea, era así. O sea, era, era el punto de es que yo, es que no, o sea, yo quería el 10 ya. y, y me, me sabía mal sacarme un 8 porque decía, pero yo sé que pudo y, y vamos, que me podía pasar esa vez y, y ya está. Pero mi madre era una cosa que le preocupaba, que le preocupaba ese, ese continuo estrés de, de, de la obsesión por, por tener siempre buenas notas. Y no es que porque tuviera mis padres que estudiar encima de mí, de ponte a estudiar y ponte... No, no, para nada. Era ya algo que llevaba yo.
1: Claro, la autoexigencia, ya. Sí, a mí tú ves en tus bien. hijos algo algo que dices
0: tú, uf, o, o tuyo sí. de tu marido, ¿eh? que tampoco nos va a echar toda la culpa a nosotras de, de, de todo esto.
1: Yo no sé, yo normalmente cuando les veo algo de mi marido, como es tan tranquilo, pues digo, ¡ay, qué bien!
0: Ay, <risa> que se parecen a su padre. <risa> ¡Qué bien! Sí. <risa> Porque a mí
1: me pasa que le veo a mi hijo que cuando, pues cuando yo qué sé, cuando está con su hermana y su hermana le quita algo y él empieza que, que que tiene ese arranque de ira de, es que ahora mismo quemaría toda esta habitación, ahora mismo, ¿sabes? De, se, se vuelve Hulk en su cabeza, pues mm, eso me, me pasaba a mí a su edad de de esa ira incontrolable, ahora me sigue pasando,
0: pero, ¿no te enfades con
1: conmigo? <ríe> no, por favor. Espero que no, porque ese momento Hulk lo, lo tengo. Lo tengo, vamos. Y, y me acuerdo que es que me daba tanta rabia. Y cuando venían los adultos y encima daban la razón al otro niño, me, me, me daba más rabia y más no sé. O sea, algo, aún me aumentaba tanto la ira y no terminaba de calmarme que, que me estresaba un montón. Porque era como: esta sensación me la quiero quitar de mí. Pero no puedo, al revés, me, me sube y sube y sube. Y, y me da mucha pena cuando veo a mi hijo así y yo intento como, pues eso, ¿no? Lo de siempre, lo de, de distraerle o, o, o sea, bloquear el, el arranque ese. Sobre todo porque sé que, 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 que siente eso, que siente que no va a poder y que eso solo va a ir en aumento. Entonces, ay, sufro, en esos momentos sufro por él. Ya, es que sí. eso es lo complicado. A mí me
0: pasa también, por ejemplo, yo soy... Mmm, soy miedosa, no, no miedo de fantasmas y eso ya lo hablamos en la anterior. Si no lo escuchaste, escucha el episodio anterior. El martes 13, ni te cases ni te embarques. De ese miedo no. Soy miedosa, le tengo miedo al dolor. Entonces yo evito cualquier cosa que me pueda generar dolor. Por ejemplo, yo subirme a una escalera para poner algo, uh, 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 digo, porque si de aquí me caigo, esto duele. Eh, yo conduzco, vamos, mmm, soy el, el 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 manual personificado, ¿sabes? De, del libro de la autoescuela. Que ahí dice a 40, a 40, ni un kilómetro más, ni un kilómetro menos. Que aquí dice, sé del paso, sé del paso, yo me detengo, ¿sabes? O sea, no hago como que voy bajando la velocidad para luego seguir, no, paro. Stop, stop es stop. ¿Eh? No stop es baja la velocidad y luego si alcanzas, ¡piu! El ámbar es precaución, ve disminuyendo velocidad. No písale más para que alcances a pasar. Pues esa soy yo. Entonces yo veo que mi hijo, el mayor sobre todo, y uno de los mellizos son muy precavidos también. Son muy así como de, de venga, suba. Así como tuve otro de los mellizos, Isaac, a él le da igual. Ese se sube a todos lados. Cuando te das cuenta, y está arriba de la mesa. No mide el peligro, ese es el otro extremo. O sea, él no mide esas consecuencias. En cambio, los otros son como de, ay, amigo, primero veo si te caes tú y luego ya veré yo si me subo, ¿sabes? Si no te rompes tú aquí los piños, entonces voy yo. Así es más o menos. Pero me gustaría que se animara más y es así como, porque, no sé, yo tengo ese recuerdo de niña, de a lo mejor todos iban locos para subirse a la montaña rusa y todo, ¡wow! Y yo así de, uy, que no me vean, que yo no quiero subir Ay, que yo no quiero subir, ay, que me el vértigo. <risa> y yo así de, no, y llorando en los parques de diversiones Porque a mí no me molaba esa sensación del estómago en el cerebro Y viceversa, nunca me ha molado Y luego si ve los vídeos esos de que alguien está en la noria Y se cae desde, uh, no, en fin Entonces, uh -huh. eh, me acuerdo de esa sensación de Hijo, Es que me lo podía estar pasando bien Pero no puedo con el miedo O sea, era más grande el miedo que yo y cuando entonces mm. lo veo eso en mis hijos, digo, ay, ¿cómo le haría yo para hacerle ver que no va a pasar nada? Que de verdad que lo va a pasar súper bien, que si salta, que a lo mejor sí se puede caer, pero que no va a ser tan grave. Ese tipo de cosas, a mí como mamá, es que ahora lo vives y no te lo, y no te lo crees lo que, lo que puede llegar a, a magnificar... Eso, quise decir, ¿sabes? Eh, tus sí. defectos o tus... Porque igual no defectos, pero esos rasgos de tu personalidad que a ti te ha costado superar o que siempre has creído que no son lo mejor, y no sé, sí. igual a lo mejor yo lo veo mal. E inclusive a lo mejor el que sean así de precavidos les será un factor eh, bueno, no sé, o, o, o mejor no en sé. un futuro, porque a lo mejor serán gente que se pensará dos veces antes de hacer las
1: cosas, no serán impulsivos, no lo sé. No sé, pero de todas formas también pasa mucho que antes era como que la infancia eh, era todos igual, ¿no? O sea, es como si esto divierte a cuatro, pues tiene que divertir a todos. Y, y yo creo que, bueno, en realidad es un rasgo de, de, del carácter de tus hijos y no es malo, es que eso no les divierte, les divierte otra cosa y eso da miedo, pues sí, tiene que dar miedo porque efectivamente es un es un riesgo enorme el subirte ahí. Entonces, sí no, no está sé.
0: claro o por ejemplo no sé mm. pues lo típico eh, de que escribí escribí un post en, en, en el blog mm. eh, hace hace un par de semanas sobre de si te pegan pega sí. ese tipo mm. de cosas por ejemplo cuando a lo mejor tú nunca tampoco fuiste de pegar de de devolver, cuando alguien te pegaba devolverlo y estuvo mm. bueno pues yo me lo aguanté o yo lo pasé y lo afronté ¿sabes? Pero ahora que ya está más más concienciado sobre todo esto del bullying, etcétera, de cómo afecta, bla, 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 dices tú, a ver, pues igual yo no viví un bullying tal cual, pero sí hay situaciones en las que bueno, pues me sentía incómoda porque la gente pues bueno, podía reírse o lo que fuera, eh, y lo sabes lo mal que lo pasaste, pues dices tú, bueno, al final, pues mira, bien que lo lleve, pero te da mm. el uff. y si a mi hijo le pasa y él no tiene la misma suerte que yo, o no consigue esa capacidad de afrontarlo y entonces a él sí que les causa daño eh, en un futuro o sea, ese tipo de cosas
1: que como que llegas, llegas, tú te llegas a poner en un, en un segundo plano Ya pero sí, esos son miedos que en realidad yo lo que pienso es que ahí poco podemos ayudarles en el sentido de que ellos tienen que aprender a gestionar esas situaciones como nosotros en su día las gestionamos ahora lo que sí les ayuda un montón es el que nosotros estemos ahí, ¿no? Y yo creo que precisamente eso es algo que, que te puedes quedar tranquila diciendo, bueno, vale, no sé cómo va a gestionar o no, pero vas a ver que, que, que mi apoyo lo va a tener.
0: Fíjate que justo eso, yo creo que ahora estamos más atentos, eso también es verdad. Sí.
1: Antes yo creo que era, bah, son cosas
0: de niños, o de, bueno, pues el cole, pues mira, paso en el cole o no lo con... No sé, pero ahora yo sí siento que hay un poquito más de comunicación.
1: Claro, los padres, yo recuerdo que antes nos atacaban por ser así, era como, ah, qué miedica?
0: Claro, claro, ¿de qué nenasa? O alguna tontería, claro.
1: El eso, mm. bueno, es otro tanto, pero al Bien. final ahora no, ahora se dice, bueno, ¿no te gusta? No pasa nada, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces yo creo que en eso eh, ha evolucionado un montón la situación y si nosotros, llamándonos miedicas, hemos podido superarlo... <risa> Yeah. <risa> tengo confianza en que nuestros hijos podrán superarlo con nuestro apoyo.
0: <risa> yo digo que yo escucho muchas veces todo esto de gente que todavía, yo qué sé, no desayunan bien o, o sufren estreñimiento. Eh, eh, y es así como, de, si están creando todos esos niños mimados, niños dependientes y no sé qué, luego lo están haciendo tontos. Y dices tú, ¿pero qué me estás contando? No sé, yo creo la verdad y tengo... tengo... Inclusive hasta fuera de la burbuja que a veces se crea uno cuando está dentro de pues todo esto de blogs de maternidad, etc. Uh -huh. eh, yo creo que sí que algo cambia y yo creo que es en positivo y que hemos aprendido a comunicarnos mejor con nuestros hijos y eso algo va a traer algo bueno. O sea, yo creo que... Sí. Por más que te digan eso, es que ustedes están sido súper dependientes ¿sí? y que tanto colecho y no sé qué, y tanta disciplina positiva. Eh, que me encantaba cuando Nuria lo decía, que le decía a la gente, ¿Ves, que es que es de la disciplina positiva, entonces dejas al niño hacer lo que le dé la gana y decía ya, ¿qué parte de la palabra disciplina? No, se no has entendido. Sí, o sea, sí, totalmente. No estamos hablando de lo voy a dejar a la suya, o sea, no. Mm -hmm. Disciplina, sí, pero no en base a regaños, castigos, esas cosas. O sea, Simplemente
1: le estoy dando el derecho a ser escuchado. Claro. Es que esa es la cuestión. Ya, es que, es que es muy complicado. Al final, mira, yo, la lucha social, <ríe> ya la tengo como, como perdida, ¿no? Pero al final dices, mira, en tu casa es lo que más segura te, te haga sentir. Y, oye, sabes que tu hijo es como tú y que tú has salido adelante. ¡Punto! <ríe> De tal palo tal astilla. Eso también es un buen punto,
0: eso sí eso sí es sí. verdad y tú, por ejemplo, comiendo azúcar a salir adelante ¿a quién te parece si comiendo azúcar ¿por qué te metes con el azúcar? ay de verdad ay de verdad
1: Oye, tú ¿tú a quién te parece más a tu madre o a tu padre? Wow. a ver mmm, hay muchas cosas que soy de mi padre ¿sabes qué me pasa a mí? que yo tengo mmm, soy mitad en todo o sea los amigos de mi padre me dicen que soy clavada a mi padre y los amigos de mi madre me dicen que soy clavada a mi madre o sea que
0: eres la hija perfecta y...
1: 50-50 yo, yo creo que hacen un poco de tal palo tal astilla en, en el punto negativo <ríe> no, no, no no al revés, no, no, que son muy majos pero um, lo que me hace gracia es que soy como tan tan clavada a los dos, creo yo que, que tengo mucha controversia en, <ríe> en mi foro interno bueno. porque mi madre era súper, súper, súper eh, ¿cómo se dice ahora? Eh, extrovertida y mi padre bastante timidillo y entonces ¿qué me pasa a mí? pues que tengo una mezcla
0: que yo es como pues, que de repente soy súper
1: extrovertida y de repente soy que digo uh, yo quiero pasar desapercibida aquí ya tía pero esto es una bipolaridad que no que no puedo con ella <risa> <risa> o siempre de una manera o siempre de otra es que es que soy soy súper inestable <risa> en esto qué bueno
0: pues yo de decir Esosamente. que yo me parezco más a mi padre físicamente me parezco más a mi madre
1: eso te iba a decir, yo he visto a tu madre en fotos y tu madre. Sí. Este,
0: lo cual se agradece, no es que mi padre sea feo, mi padre es muy guapo también, porque mi hermano <risa> se parece a mi padre. Pero, y bueno, pero tu madre también, te dice responsable. Pero mi madre, <risa> como decimos mi madre y yo, nosotros somos feas, pero responsables. Entonces, no hay problema con eso. Eh, pero en personalidad sí tengo muchas más cosas de mi papá. Pero que fíjate que así <risa> como hablaba de que de mis hijos veía cosas que decía ay no te parezcas tanto a mí, también había cosas de mi papá que decía, hoy ¿por qué me parezco tanto a mi padre? <risa> ¿Por qué no puedo cambiar ciertas cosas que yo sabía? O cuando te sale esa madre que llevas, ¿no? Que dices algo y dices tú, uy, mi madre se ha metido dentro de mí y ha hablado por mí. Mm. Cuando oh, suelto oh, alguna frase que dije, nunca voy a decir, sí. cuando sea madre jamás les diré, ¿a qué voy yo y le encuentro? Y te sale. Y <risa> uy, te ya lo ha dicho ya. ¿Sabes? O sea, ni tronco ni tronca. Ni ni bueno ni buena. Esas cosas que no lo puedes evitar.
1: ¿Yo sabes quién pienso que se mete en mí de vez en cuando? ¿Quién? Mi abuela,
0: tía. Oh, te posee tu abuela.
1: <ríe> Mi señora abuela, que hay veces que discuto con ella y es como si estuviera discutiendo con el espejo, diciendo, es que solamente cambias el, el punto de partida, ¿no? Ella parte de un punto, yo parto de otro, y discutimos como de la misma manera, con la misma mala leche, y oh, cada vez que lo pienso digo, es que... Pff, sí, well, si well. soy parecida a alguien, creo que es a ella. <ríe>
0: Esto de la genética, la herencia, la verdad es que tiene un montón de cosas súper interesantes. Pero yo como conclusión a esto tendría el... Pues mira, yo lo que he aprendido es a ver a mis hijos tal cual son, aceptarlos con lo bueno y lo malo, y si puedo estar ahí, estaré ahí siempre para apoyarlos, dejarlos que ellos mismos... Eh, como siempre se lo digo a mi madre, eh, ella ayudó a construir mis alas, pero me dejó volar sola... Y eso mismo quiero yo para mis hijos. Eh, uh -huh. Y luego también para aplicarlo a mí, eh, que yo soy así, pero también no volverme responsable de todo lo que luego mis hijos hagan y decir, o sea, no, yo les daré ciertas herramientas, ciertas bases y luego ya que se apañen, ¿sabes? Sí.
1: Porque sí. luego de decir, claro, y... es que como
0: yo fui, yo hice, yo, no, tampoco, ¿no? También voy a tener que perdonarme un poquito de vez en cuando, porque bueno, humanos todos.
1: Exacto. Sí, lo del tema de la genética, a ver, es maravilloso porque va evolucionando, va, pues efectivamente, que se transmiten los miedos, que no se transmiten lo que sea, da igual, la genética recoge información y hace que nuestros hijos sean más perfectos que nosotros, lo cual es maravilloso.
0: Que vayamos evolucionando, eso es así.
1: Es bueno, exacto. gente bonita. Bueno, pues nada, Hasta oye, ha sido un placer. Sí, ¿Eh? y nada, y, y cualquier cosa eh, nos pueden escuchar en, a ver si lo digo bien, Venla. Spotify, iTunes, Spreaker, eh, qué más, iBox e y en la web de Nación Podcast. Sí, sí claro que si te y... hubiera escuchado ya te diría, no sé si dice iBox e Spreaker, iTunes,
0: Nación Podcast. Ah. <risa> Un abrazo. <risa> eh, pues nada, muchas felicidades. Ya que nos escucharemos a mediados, al día 13, pues ya no nos escucharemos hasta el 2019. Así que que disfrutéis mucho de estas fiestas, de la familia. Eh, Abrazad mucho, mucho, mucho a los suyos. Los que los tenemos lejos uf, no saben de la nostalgia que llega en estas fechas. Así que yo abrazaré el doble a mi marido y a mis hijos para llenarme de mucha energía. Y la misma energía eh, les mando a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta el 2019.
1: ¡Nos vemos! ¡Feliz año nuevo!